0: Fala, galera. Feijoada Cast começando hoje. Muito bacana. Eu trago para vocês a incrível chefe de cozinha Raíssa Valentim. Chefe conversou comigo sobre empreendedorismo, Austrália, muito mais. E, é claro, o seu passado, presente e futuro. Fala, galera. Feijoada Cast começando. Muito bacana. Eu tenho o prazer hoje de trazer a chefe Raíssa Valentim. Chefe, tudo bem? Como é que você está?
1: Olá, chefe. Estou ótima, graças a Deus. E você?
0: Tudo bem, tudo bem. Acabamos de bater um papinho antes do podcast, eu te falando do lockdown de Melbourne, né? Nos últimos 365 dias do ano, 220, eu acho, foram de lockdowns, então muito complicado aqui pra gente, mas estamos aí, estamos né? em casa e desenvolvendo outros projetos, né? Mas tudo certo. E você, tudo bem?
1: Por aqui, tudo bem. A gente teve a nossa época de lockdown, né? É, mas agora que a galera está se vacinando, graças a Deus, é, as medidas estão ficando bem mais flexíveis E estamos podendo voltar aí à ativa Claro que com todos os protocolos, a gente não pode ignorar, mas estamos voltando aí à ativa Então isso coloca um pontinho de esperança para a gente, né?
0: Claro, chef. com certeza Chefe, dando início ao podcast, primeira pergunta são memórias gastronômicas, infância, né? Você, você é natural do Rio de Janeiro?
1: Sou, sou carioca da gema, chefe.
0: Carioca da gema. Então, fala pra <risos> mim, primeira memória gastronômica quando criança, o que te vem na cabeça?
1: Olha, o que me vem na cabeça é bolo caseiro. Não foi incrível que pareça. Bolo caseiro, sabe aquele bolo de bolo? para comer com café, que não tem Nossa. cobertura, não tem nada, era aquele bolo, porque minha mãe gostava muito de comer um bolo fresco na hora do café da tarde. E teve uma época que minha mãe ficou viciada em fazer bolo. Minha mãe nunca foi muito de confeitar, nada disso não, mas ela gostava de fazer aquele bolinho simples. Sim. Então, eu tenho muito essa memória daquele bolo, e saindo, e ele quente, eu gordinha, criança gordinha, desesperada, <risos> querendo comer aquele bolo... E minha mãe me, me, me prendendo do quarto para eu não comer aquele bolo quente que ela falou que eu tenho dor de barriga. Então, essa é a minha primeira memória, assim, é, gastronômica de quando eu era criança.
0: É, somos, dividimos a mesmos, as mesmas memórias, chefe, você pode ter certeza.
1: Não brinca. Ah,
0: com certeza, né? Quando você falou do gordinho, é a mesma coisa que... <risos> oh, muito bacana. É, por exemplo, indo Indo para uma idade um pouco mais é, adolescente, né, quando vem aquela história de definir qual profissão, né, todo mundo começa a te perguntar o que, que você quer ser quando crescer e tal, você já tinha uma ideia fixa ou não?
1: Olha, quando eu tinha mais ou menos 15, 16 anos, eu, gostava, eu, gostava, eu queria muito ser diplomata, muito. Aí ah, isso me motivou a ir para a Austrália, foi a primeira vez que eu morei fora, eu tinha 16 anos, e aí quando eu fui para a Austrália, aí é que a minha visão do mercado de trabalho e a minha visão sobre mim mesma mudou drasticamente, e aí eu escolhi a gastronomia.
0: Certo, mas quando você veio para a Austrália, você veio bem novinha, né, 16
1: Fui muito novinha. Eu comecei todo o processo, eu tinha 14 anos. Nossa! Na verdade, é. Na verdade, eu, eu fui intercambista do Rotary Club. Ah. Então, era um programa de intercâmbio para adolescentes mesmo.
0: Ah, que legal! E Entendi. Você,
1: você podia ter, no mínimo, 15 anos e no máximo 18. Então, é, como tinha toda aquela questão de de ano letivo, que aqui no Brasil começa em fevereiro, já na Europa começa, em, se não me engano, em agosto. Isso. Né? É, os, as datas do Rotary Club são bem certinhas e não é uma coisa muito divulgada. Então, quando eu fui me informar, o processo seletivo tinha passado uma semana. Aí eu tive que esperar mais um ano me preparando, fiz prova, fiquei numa colocação. E aí eu escolhi o país que eu, que eu queria ir. Né, a Austrália se apresentou para mim, eu escolhi a Austrália. Então, assim, eu fui para a Austrália com 16 anos, voltei com 17. Aí eu fiz o terceiro ano do high school, né? O terceiro ano que aqui a gente chama de terceiro ano na Austrália a gente chamava de Year 12. Eu fiz na Austrália e peguei meu diploma de ensino médio da Austrália.
0: Ah, entendi. E bom, quando você chegou aqui na Austrália, você falou que sua cabeça com relação à profissão, deu uma mudada, assim, o que que você sentiu? Porque aqui o Hospitality, né, a gente sabe que tem um café em cada esquina, né? Uhum. Ou dois cafés por esquina, na verdade. O, o, qual foi a diferença, assim, o que que você sentiu com relação à gastronomia, né?
1: Bem, na, na época que eu era muito novinha, né, eu nem olhava muito por esse lado de cafés, mas o que determinou para mim assim, foi o seguinte, na escola eu tinha uma matéria chamada Food Production, né, produção de comida, né, traduzindo assim para o português, e nessa matéria tinha um rapaz chamado Zac. e esse menino, ele era meio que jovem aprendiz, entre aspas, né, de um restaurante na cidade, morava numa cidade pequena, e a, a gente sabe, né, que os jovens na Austrália começam a trabalhar cedo, né, tinha Sim, essa muito cultura, cheiro. isso não tem problema nenhum. Aqui no Brasil é um, pouco mais, é um pouco diferente essa questão. Então, a gente tinha ali 16 anos, ele, ele já tinha 17, e ele trabalhava num restaurante como ajudante de, de, de cozinha, né? E eu via a forma como ele lidava com as facas, eu via a, forma, a velocidade que ele trabalhava, eu via a desenvoltura dele, e aquilo me impressionava. E juntando a isso, nessa época, de dois, isso foi em 2007. Nessa época, o programa Masterchef já era um programa muito famoso na Austrália. Né? Já era um programa é, bem assistido. E junto a esse programa tinham outros programas de culinária que me despertavam muito o interesse. Então, foi uma combinação de alguns fatores, sabe? Sim. E aí foi mudando a minha cabeça, me fez enxergar esse meio como uma profissão, porque até então eu fui criada para escolher direito, medicina, engenharia, é, psicologia, enfim, história, geografia, essas matérias, essas, essas profissões, né? Então, é, eu nunca enxerguei a cozinha como uma profissão, nunca. E foi assim que eu comecei a enxergar a cozinha como uma possível profissão.
0: Sim, ah, bem parecido comigo também, eu me impressionei quando eu fui morar primeiro na Nova Zelândia, né, e na Nova Zelândia eu senti um pouco que, ah, não sei, se leva muito mais a sério, e aí uhum. quando eu cheguei na Austrália eu vi que era o dobro mais sério, né, uhum. e eu falei, nossa, então talvez alguma coisa que eu realmente gosto de fazer realmente eu consigo tornar numa profissão, né? E aí quando vi o nível que as coisas e da seriedade era tratada aqui, uhum. e, e, porque eu não tinha acesso, com certeza no Brasil é a mesma seriedade, mas eu estou dizendo que eu não tinha acesso, era um pouco uhum. mais distante da minha realidade. Sim. E aqui era muito perto da minha realidade por causa dos imigrantes, né? O inglês uhum. é muito ruim, então primeiro eu trabalho a cozinha e você já é apresentado a uma cozinha bem profissional logo de cara. Uhum. E foi assim que eu, que eu entrei, na verdade. Mas legal que uhum. é bem parecido, assim, né? Você teve a mesma visão também de quando eu cheguei, a, a diferença, né? Bem... Sim. É bem sério. O, os, os australianos começam com 16, 17 anos, né? Sim. A média é 17 anos, porque aqui tem o jovem aprendiz, o sistema do uhum. governo. Uhum. Não, bem, ba bem bacana, bem bacana. E aí você ficou na Austrália, e aí acabou o seu, seria o, 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 o ano 12, né? Que é o último ano, acho que, do
1: que, que é ensino sério. médio, né? Uhum. Isso. Aí
0: voltou para o Brasil.
1: Voltei para o Brasil, voltei para o Brasil porque meu programa do Rotary acabava, né? visto acabava, toda aquela coisa. Eu tava doida pra voltar pra casa, né? Sim. É, imagina, um ano sem ver pai, mãe, irmão, amigos, nada. É, aí voltei pro Brasil e fui fazer o vestibular. Fui fazer o vestibular como, como todo jovem. <risos> como todo jovem.
0: Mas aí já a gastronomia.
1: Então, eu cheguei em Brasil contando pra minha família que eu queria estudar gastronomia. Mas Sim. não foi muito bem aceito, sabe, Rodrigo? Não foi. <risos> é,
0: tá? Imaginei, é.
1: Assim, na época, existiam pouquíssimas ofertas de cursos de gastronomia. Aqui no Rio de Janeiro só tinha um curso de gastronomia, que era pela Estácio de Sá, Sim. que era é, coordenada pela Alain do Cassi. Ah, então era a Alain do Cassi é, e... Só que a Estácio de Sá ela tinha um polo na Barra da Tijuca, e um polo no centro do Rio. Eu, como sou de Niterói, o da Barra da Tijuca era inviável para mim, que era muito longe. Então, eu ia para o centro do Rio estudar. Mas a, mi a minha mãe levou um choque. Minha mãe detesta a cozinha, né? Então, Sim. a minha mãe falou assim: não, não é possível, minha filha só pode estar. Tá alguma... Tem alguma coisa errada. A Raíssa caiu, bateu com a cabeça. Como que a Raíssa quer seguir uma profissão para ficar em pé, atrás de um fogão, né? É, fica fedendo a comida, porque é, isso, pelo amor de Deus, falar para o meu pai, né, conversa com Raíssa, não tem condição, e graças a Deus isso passou, e hoje minha mãe me apoia, mas assim, foi um choque muito grande para as pessoas ao meu redor, assim, porque eu fui para a Austrália querendo ser diplomata, e voltei querendo ser cozinheira, né, explica é. isso, né
0: é, não, não, eu não tenho como explicar isso <risos> <risos> bom, então bacana, então faculdade Rio de Janeiro é... é assim aí você, eu sei que você é bem especializada com relação confeitaria e a parte de, de padaria, especialmente uhum. produção né, os cursos uhum. que você dá você ensina a galera a produzir e fazer dinheiro, né
1: sim, com certeza
0: tá, legal, e como como que se deu essa esse segmento de, de padaria e confeitaria.
1: Bem, eu vou te contar uma história que pouquíssimas pessoas conhecem. Boa. É, é exclusivo para o feijoada cast. <risos> eu tenho, eu sou uma pessoa que eu tenho fobia de aves. Desde hum. pequena, desde criança, eu tenho pânico, fobia real mesmo. Não é medo, é fobia. E é algo que eu ainda não estou disposta a tratar, enfim. E aí, na faculdade de gastronomia, né, a gente passa por toda aquela parte de, de, de desossa, né, de, de limpar aves, de, de, de separar as peças, né, aquelas matérias que vão te preparar para você ir evoluindo o seu conhecimento, né, aquelas matérias de base. Então, teve uma matéria onde eu tive que desossa, é, limpar um pato. E depois daquele dia... Eu, eu não queria, eu tinha um medo danado do chefe, eu não queria falar para ele que eu não conseguiria fazer aquilo. Então, nesse dia, eu consegui fazer o meu trabalho, mas eu passei muito mal, Rodrigo. Eu tive uma crise de pânico nossa tão forte que eu fui parar no hospital, fui nossa. parar na emergência, exatamente, fui parar na emergência, tomei sedativo, é... tive um, 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 um episódio bem trauma... Trauma... traumático, né, traumatizante. Sim, gente. você é vegetariana ah, não? Não sou, não. mas eu não consigo comer coxa de frango, por exemplo.
0: Entendi. Entendeu?
1: Entendeu? Então, é... aquilo me deixou muito reflexiva, porque eu sou uma pessoa que eu quero ser melhor, sempre. Sou... Acho que a maioria dos chefes. A maioria é assim, né? Competitivo, sabe? que Quer estar tá sempre se desafiando, quer estar tá sempre... E o eu, que, que eu, eu percebi? Eu percebi assim, olha, eu acho que esse meu medo de aves vai me, me travar em algum momento. E isso não vai pegar bem para mim. Eu acho melhor eu buscar uma outra, uma outra área, onde eu não tenho que lidar com isso. É, e aí foi no terceiro período, mais ou menos, da faculdade que a gente teve a introdução à confeitaria e panificação. E isso aconteceu no terceiro período, se não me engano, se foi no terceiro ou no segundo período? Não, isso foi no segundo período da faculdade. Não, primeiro período da faculdade, isso aí. Isso aí foi no primeiro período.
0: No o terceiro trauma.
1: período, o trauma foi no primeiro. Certo. E a introdução na confeitaria e na padaria foi no terceiro período. E aí foi, foi, foi batata. Quando eu me deparei com confeitaria e panificação, eu pensei assim: não, é isso aqui. É isso aqui. Não tem frango, não tem pato, né? Não vou precisar mexer com frango com pato. É algo que eu posso me desafiar, porque não é fácil.
0: Não é, a é dificílimo. É né?
1: panificação. É uma área extremamente metódica, Sim. é uma área muito científica, não é uma área fácil. Eu acho que tem a ver comigo isso aqui, acho que isso aqui tem a ver comigo.
0: Sim, é para <risos> poucos, é, tem que é. ser, um, tem muita dedicação, né, com certeza. Muita
1: dedicação, muita dedicação. Engraçado e que foi... a sua
0: história é muito parecida com a do Rodrigo Ribeiro, do Rodriguinho. Ah, é? É, é, porque ele falou que ele, eu fiz o um podcast com ele também. Faz tempo o uhum. podcast, quase um ano atrás. Uhum. E eu e eu perguntei, nossa, mas por quê, né? Confeitaria, já que você queria ser cozinheiro, ele falou, cara, eu não conseguia tipo me ver cortando carne, mexendo em animal, né, carcaças tal, porque uhum. eu amo animal, ele fala. E eu uhum. e foi por isso que eu fui para confeitaria, porque eu não conseguia mexer em bichinho assim. Ele falou que não uhum. dava para ele. Foi, hum. E foi hoje, hoje, com certeza, um dos maiores confeiteiros do Brasil, né? E é muito sim. parecido a sua história com a dele. Sim.
1: Admiro muito o trabalho dele. Muito
0: mesmo. É um, um queridão.
1: É, ele é, ainda não conheço pessoalmente, mas eu tenho certeza que um dia nos conheceremos. <risos>
0: com certeza.
1: É, esse meio da confeitaria da panificação, ele vai afunilando, né, à medida que você graças a Deus, vai galgando o seu espaço, vai afunilando e você vai conhecendo as pessoas, né? Claro. Então, isso é bem bacana. Tudo bem que eu tô um pouco fora do circuito, porque eu tô no Rio. É, o Rio,
0: o Rio fica Rio um Janeiro... pouquinho mais afastado,
1: né? É, o Rio de Janeiro infelizmente não é palco de, de gastronomia, né? Perdoa quem estiver ouvindo aí que for do Rio, mas sabe que São Paulo... Tá alguns anos na frente, e os grandes profissionais eles estão em São Paulo. Né,
0: hoje eu vejo uma corrida muito forte do Rio Grande do Sul também.
1: Ah, é, perfeito, perfeito com a Amanda
0: Grezana, né? O, o Rodrigo Belora. Uh, uhum. tem outros também, mas assim, as pessoas que eu conversei no meu podcast aqui, a gente tem o Rodrigo Santos, que o Rodrigo Santos hoje ele é head chef. Dizem que é o melhor restaurante da Austrália, que é o Maguil. Ficar uhum. dentro da, da vinícola do Penfold, que são um dos melhores vinhos do mundo, né? Uhum. Eu vejo os gaúchos bem fortes também, mas eu vejo é, uhum. Curitiba, né? Tem... Tem a Karine, em Curitiba, a, uhum. tem a Mariana Schutz também, paranaense, tá bem forte, assim, a região mais, nem tanto São Paulo, eu, eu digo, mas a parte mais sul do Brasil hoje, eu acho que é uma parte bem emergente, assim, a galera Sim. surgindo com muita força. É,
1: inclusive, em Curitiba, eu tive em Curitiba logo antes da pandemia, que eu tenho parentes né, em Curitiba, e até a área de pâtisserie, né? De confeitaria é uma área bem bacana de ver. É. Curitiba, em Curitiba né? Bem bacana, porque eu até tenho uma teoria, não sei se é verdade. É do frio? Do frio.
0: Eu também o, acho.
1: O povo gosta de comer. É. E assim, aqui, Niterói, né? Uma cidade de praia. Então as pessoas aqui curtem o quê? Um açaí. As pessoas curtem um suco. As pessoas curtem cerveja. Não Sim. que em Curitiba não curtam, mas aqui o clima é outro. Então... É mais difícil de a gente lotar cafés aqui, né? Ter um em cada esquina e lotar um em cada esquina por causa do clima, é muito quente aqui. Sim,
0: eu concordo também, eu acho que tá certo.
1: Então, eu acho que esse clima mais frio, não tem praia, né? Não tem praia, então assim, a diversão das pessoas é sair, tomar um café, tomar um chocolate quente, Sim. ir numa pâtisserie, numa pâtisserie bonitinha, onde é mais aconchegante e tudo mais. Então, eu acho que isso facilita esse tipo de business, Sim, que eu vocês... acho sensacional, eu acho Sim. sensacional.
0: <risos> Me dá mais para no teu ramo, você socializa é? na praia, né? Os, os curitibanos socializam num cafezinho ali tal.
1: Exatamente.
0: Boa. E, assim, passando por uma fase faculdade, né, terceiro ano e tal, vamos falar experiências profissionais. O uhum. que eu hoje... Todo, quem acompanha o teu Instagram vê o que é e o sucesso, mas no início o, o que passava pela tua cabeça vou trabalhar em padaria quero fazer produção em confeitaria, como é que rolou o início de é, profissional assim?
1: O meu início profissional, ele começou na, na Austrália né, na verdade é... e aí quando eu voltei pro Brasil na Austrália, deixa eu até comentar né, eu trabalhei eu tive dois chefes, os dois eram suíço-alemães, é, trabalhei no parlamento de Queensland também com gestores austríacos e chineses e pessoas com um nível de exigência muito alto. Né? E lá no, no parlamento serviam os políticos, né? então o Premier de Queensland, toda vez que tinham eventos diplomáticos, então era um nível de exigência, de exatidão muito grande. É, eu também trabalhava num café, eu era aquela pessoa workaholic na Austrália, né? Sim. Então eu também trabalhava num café, <risos> tinham semanas que eu trabalhava 60 horas, eu, quando eu tava, eu era, eu, eu trabalhava no esquema casual, né? Quando eu não estava em, em aulas, quando eu estava em férias, eu poderia trabalhar bastante horas, tinha semana que eu trabalhava 60 horas. sim. É... Então, trabalhava bastante Voltando para o Brasil, Rodrigo Já não foi uma história tão feliz assim Porque quando eu voltei para cá Eu tinha 22 anos Eu era muito imatura Para o mercado brasileiro Na verdade, eu não vou nem colocar defeito em mim tá? Não quero colocar defeito em ninguém claro. Mas eu acho que talvez o mercado brasileiro Não tinha Perfil para absorver um profissional Como eu e eu não estava disposta a ter o perfil para ser absorvida no mercado do jeito que o mercado brasileiro era na época. A gente está falando aí de 2012. 2012, as pessoas não sabiam nem o que, que era um red velvet. Pouquíssimas pessoas comiam brownie. Pouquíssimas pessoas comiam cookie. Então, a confeitaria brasile... brasileira, né digamos assim, não vou nem dizer brasileira, mas a confeitaria no Brasil, que são coisas diferentes, a confeitaria no Brasil, ela teve um boom dos últimos... Cinco anos para cá, ah, dos últimos quatro anos para cá, tinham ingredientes em 2012 que você nem encontrava. Né? Você procurava nas lojas e você não encontrava. Como eu acredito que daqui a 15 anos terão ingredientes que a gente vai encontrar que a gente não encontra hoje.
0: Sim, né? com certeza.
1: Mas houve uma demanda muito grande. Então, eu não estava pronta para entrar nesse mercado, é, para trabalhar muito, ganhar muito pouco. A mão de obra não era qualificada. Eu até tentei, entrei numa padaria Pô, essa história é muito Tua história de fracasso, cara Mas a gente <risos> tem que ter uma história de fracasso Não,
0: tem que ter, ué Senão, não, ah, senão a gente padaria, acha que é mentira
1: O cara me ofereceu Não, você vai entrar com a sua experiência Você pode entrar como gerente Porque eu queria entrar como auxiliar de padeiro Eu botei minha, meu currículo Para auxiliar de padeiro Porque eu queria estar na produção E aí o, 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 um dos sócios da padaria Muito esperto ele falou assim, ah, não, seu currículo é muito bom, vou te colocar como gerente da padaria. Pois bem, gerente da padaria. Menino, Final das contas, gerente da padaria nada. Estava eu lá atrás do balcão fatiando frios. Oh. <risos> <risos> e gente, tive gente. uma... Isso tudo me deu, foi dando maturidade, né? E, e, e eu era muito ingênua, sabe? Eu vim do mercado australiano. Meus primeiros trabalhos foram na Austrália, então uhum. era outra cabeça, né? E aí, é, eu, Rodrigo, fui, é, fiquei completamente desmotivada. ver aquele momento que eu acho que, perdão, eu acho que muita gente passa, sabe? Como a nossa profissão não é uma profissão muito fácil, né? Assim, é, por, por muitas vezes você que cria as suas oportunidades. Então, eu, eu desanimei. Sabe, eu desanimei, eu quis mudar de profissão, eu falei assim: quer saber? Isso aqui não é para mim agora, não. Não vou seguir isso aqui agora, não, vou seguir outra coisa, tá, tudo, tá dando dinheiro no petróleo, acho que eu vou pro petróleo. Sabe, você <risos> começa a ouvir, você começa a ouvir muitos conselhos, né? Ah, por que, que você não vai fazer isso? Vai fazer direito, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí eu comecei a estudar para o concurso, porque é o que todo mundo faz quando quer estabilidade, né? Fui estudar para concurso, mas eu vou te dizer a minha alma doía. A minha alma doía. Não era aquilo... Aquilo não era para mim. Não era para mim. E aí, eu... Nesse meio tempo, um amigo do meu pai, ele falou assim, olha, a gente tá precisando contratar uma recepcionista bilingue para uma empresa no setor offshore, ali, a ligagem. Na época, eu tava dando muito dinheiro aqui no Brasil. E aí, eu pensei assim, quer saber? Eu vou largar esse negócio de concurso, vou trabalhar numa empresa, pelo menos eu vou trabalhar... É... Num office, né? Vou trabalhar num escritório bonitinho, cheirosinho. Não era isso que a minha mãe queria para mim? Vou fazer isso, porque ficar suada, fedorenta, cheiro de, de forno o dia inteiro. Então, tudo bem. Concurso não é para mim. Então, vamos que vamos. Fui nesse meio tempo. Eu comecei a fazer engenharia de produção. E aí, eu comecei a fazer engenharia de produção. Mas olha que louco, comecei a fazer para complementar a gastronomia, porque no fundo, no fundo, eu sabia que a gastronomia não ia sair da minha vida. Então, eu fui fazendo engenharia de produção, fazendo engenharia de produção, saí da, da, da onde eu estava, eu trabalhava numa empresa chamada Rolls Royce, que é a do carro, né? Só que na época era Rolls Royce Marine, que era do setor offshore. Então, pagava muito bem. Eu, eu tinha um trabalho assim super tranquilo e eu precisava fazer estágio. Estou cortando aqui a história porque é muito longa. Fazer estágio, falei assim, quer saber? Eu vou fazer estágio. Fui fazer estágio numa farmacêutica em Jacarepaguá, que é longe pra caramba daqui, do lado praticamente do Projac, ali da Globo. Sim. Aí viajava todo dia, uma hora, uma hora e pouca pra chegar no estágio. Acordava cinco horas da manhã. À noite eu ia pra faculdade, todo dia. Todo dia. E aí foi uma superação. E aí, lá nesse estágio, eu via que tinha uma menina que ela vendia brigadeiro pra juntar dinheiro pra fazer um projeto social. E a menina vendia brigadeiro a 2,50. E eu não para o fé, sabe? Falei assim, cara, 2,50? E não vai conseguir tirar muito dinheiro daqui, não. Mas você acredita que um belo dia, ela mandou um e-mail para todo mundo que comprava com ela, ela pegava o e-mail na né, intranet né, da empresa e tal. Ela mandou um e-mail mandando os resultados dela para quem comprava dela. Eu fiquei chocada com a quantidade de dinheiro que a menina arrecadou vendendo brigadeiro.
0: Ah, ela abriu o um jogo assim para agradecer a galera, tal. Exatamente. Certo. E aquilo
1: ficou na minha mente. Assim, é aleatório, sabe, mas aquilo ficou na minha mente. Aí um belo dia surgiu uma oportunidade para eu dar aula pelo SENAI, porque nesse meio tempo, olha, minha história é muito longa, cara, e às vezes pode Não, ser que eu vou Não, tô, tô, tá? tô
0: aqui para escutar, ué, o podcast é <risos> graças a dá. Deus que você gosta de conversar, né? <risos> podcast é para isso já. <risos>
1: Porque pode ser que eu, eu vá e volte, né? Não é, pode. Ir. Nesse meio tempo, em 2014, eu trabalhava numa ong e nessa ong é, essa ong fechou uma parceria com o Senai para levar cursos para a comunidade. Um desses cursos era confeitaria e panificação. E aí o presidente da ong conversou com o coordenador do Senai, né? E falou assim: olha, a gente quer absorver os profissionais da ong, né? Quem já os voluntários da ong se puderem ser os professores autônomos do Senai, a gente até prefere, porque já conhece o pessoal da comunidade e tudo mais. E aí ele queria me encaixar, porque ele sabia que eu era qualificada. Mas, na época, o coordenador do Senai ele falou o seguinte, olha, como Raíssa não está ciente da metodologia do Senai, das burocracias acadêmicas, porque o Senai é muito burocrático, o que, que a gente vai fazer? Raíssa vai fazer o curso, vai pegar o diploma dela, e ela fica preparada para pegar uma próxima turma no futuro Certo E assim eu fiz, então, Rodrigo Eu fiquei com esse, esse, essa carta na manga Porque eu fiquei assim, ah, vou fazer esse curso Peguei o certificado, o certificado nacional Porque até então é, Minha última certificação de confeitaria e panificação Tinha sido internacional Aproveitei e fiz uma reciclagemzinha Porque eu não sabia fazer quindim né? venhamos e convenhamos porque se é, a minha formação foi confeitaria, pâtisserie clássica, não sabe fazer quindim. É
0: né? tudo francês, né?
1: É, então não sabia fazer um quindim, uma queijadinha, um pudim de leite, um rocambole, não sabia fazer isso. Sim. Né? Era o que eu tinha que ensinar aqui para as pessoas. É, um pão de mel, não sabia fazer isso? Então é, eu fiquei com essa carta na manga e aí abriu uma oportunidade eles estavam precisando de um docente para um projeto na mesma ONG, isso dois anos depois, na mesma ONG, e aí eu, pum, entrei, entendeu? Então, eu fiquei só aguardando a minha hora, e aí dei o bote.
0: Entendi. Mas nesse de...
1: meio tempo, oi?
0: Não, só... é porque eu me perdi, você fez o colegial, o último ano, né, o colegial, desculpa, é que eu tô velho o ensino médio, na, na uhum. Austrália. Aí voltou uhum. pro Brasil, fez a faculdade. E aí você uhum. voltou para Austrália novamente, certo?
1: Menino, não contei isso, voltei. Voltou para
0: Austrália, é. E aí, pra Austrália. Para Sydney.
1: Não, voltei para Brisbane.
0: Ah, você foi morar em Brisbane? Calor, eu né? Eu morei Carioca. em Brisbane.
1: Eu certo. morei em Brisbane e eu estudei em South Bank Tafe.
0: Certo, Tape. entendi.
1: E, então, eu não contei essa parte, né? Que doida, né?
0: Ah, eu mas aí, confeitaria.
1: Isso, aí foi. Foi, foi, foi intenso de confeitaria e panificação.
0: Ah, certo. Porque lá você trabalhou na, no governo tal. Lá em, em Queensland, né? Tá, legal. É.
1: Trabalhei no parlamento. parlamento. E trabalhei em café também. Certo. E eu cheguei uma época que eu empreendi também lá na Austrália. Eu comecei é a fazer eventos em casa, sabe? Ah, é bacana. Eu tá voltando dois, isso agora. Eu eventos em casa. Foi bem bacana. Mas eu era muito imatura, sabe? Eu era Sim. muito insegura. Bem novinha então, também, né? Uma... Oi?
0: Bem novinha também, né, chefe? Você Era começou muito, muito nova, né? É.
1: é, nessa época que eu fazia os eventos em casa, eu tinha 20, 20, 20 anos, 20 é, anos. bem
0: nova mesmo, é.
1: Era muito nova, muito imatura, sabe? Muito medrosa ainda, muito insegura. Então, isso não me possibilitou hum. com que eu tivesse uma, uma continuidade nesse tipo de trabalho. Mas eu cheguei a fazer três eventos em três casas, pra você ter ideia.
0: Que bacana.
1: É, e foi, foi bem legal, aí eu fazia todo o cardápio, né, fazia o cardápio, fazia as entradas, fazia o principal e fazia a sobremesa. Olha que doido, né, olhando de trás para frente, agora que eu tenho 31, eu penso assim, caramba, eu era danadinha.
0: É, não, eu tenho... você é super, porque veio a Austrália, voltou pro Brasil, é... Encanou na, na confeitaria, desencanou, voltou para a Austrália, voltou para o Brasil, encanou e desencanou de novo. Sim. Passou por tudo que você passou. E aí Sim. começou a dar aula, né? Sim. Ah, legal, agora vamos lá para lá frente, lá no, na aula. <risos> vamos lá para frente. Vamos lá.
1: Então, Rodrigo, por que, que eu estou mencionando essa questão do brigadeiro? Porque foi com essa cabeça que eu comecei a empreender, sabe? Eu pensei assim, caramba, a menina vendendo brigadeiro a 2,50, olha quanto dinheiro essa menina juntou em um mês. Sim. Né? Sim. Então foi com essa cabeça. Eu lembro que na época eu ganhava R$1.375 por mês como estagiária, mais os benefícios da empresa, que eu estagiava para uma multinacional muito grande. Sim. Mas na minha primeira semana vendendo brigadeiro na rua, porque eu enlouqueci, né? Eu carregava brigadeiro debaixo do braço. Sim. Uma semana vendendo brigadeiro, eu tive uma receita de 750 reais.
0: Em uma semana.
1: Em uma semana. Claro que foi uma receita, né? Eu não tô sim. nem falando aqui em lucro, nada disso. Mas eu coloquei as duas coisas em perspectiva e pensei assim, cara, quer saber? Isso daqui, isso daqui se for feito direito, dá dinheiro sim.
0: Com certeza.
1: Dá dinheiro sim. E aí foi que eu, me, eu, eu botei essa ideia tão fixa na minha cabeça que ficou uma coisa... Virou o meu DNA. Sabe, virou o meu DNA, porque eu enxerguei uma oportunidade muito grande. Então, tudo que eu falo, assim eu foquei o meu ensinamento para faça e venda. Sabe? Assim como eu enxerguei uma oportunidade em fazer brigadeiro, em, em fazer coisas para vender, e é de onde vem a minha renda hoje, eu acredito que milhares de pessoas podem fazer a mesma coisa. Então, a minha função hoje não é só ensinar uma receita. Se você quer aprender uma receita comigo para você fazer e fim de papo, ótimo. Mas eu também sinto que faz parte da, da minha obrigação, da minha, tá, Raíssa? Não tô dizendo que todo mundo tem que ser assim, não. Da minha obrigação, ensinar uma pessoa a tirar um dinheiro dali também. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã.
0: Sim, com certeza. Bom, com certeza, pela tua experiência, você tem esse valor agregado de ensinar esse empreendedorismo, né? que você uhum. percebeu, você viveu, você viu a diferença né, do início, 10, 15 anos atrás, o que era a uhum. Austrália hoje, o que o Brasil pode fazer. Né? Hoje, uhum. se você estava aqui, você via que no Brasil ainda tinha um longo caminho. Hoje em dia você já sabe que o Brasil está num longo caminho para chegar onde pode chegar e se a pessoa empreender direito, e você mesmo falou, fazer a, rece a, a, a ficha técnica tal, colocar o preço e ver as receitas, o lucro e tal. Tem muito uhum. espaço ainda, né, chefe? Tem muita uhum. coisa
1: para fazer, né? Tem muito espaço e vou te dizer, é especialmente para quem quer fazer pão, sabe? Porque pão. o brigadeiro... É, exatamente, pão. O brigadeiro, ele... Ele já é um brigadeiro, né? Não tem muito para onde se explorar. Mas agora aquela questão do pão caseiro, aquele pão que remete ao gostinho de infância, aquele pão fresquinho, eu acho que a gente ainda pode explorar muito mais. Então, enquanto tem muita gente agora batendo na tecla de ensinar bolo, ensinar brigadeiro, eu tô na, batendo na tecla de ensinar pão. Agora a minha Bom. missão é ensinar a pessoa ganhar dinheiro com o pão nosso de cada dia.
0: Sim, bacana. Eu sou eu sou muito fã. Eu acho muito difícil, na verdade. Eu acho que tem que ter uma dedicação absurda para o cara que quer se dedicar a fazer pão. Ainda mais quando vem parte de brioche e saldos, né, que deve ser um, uns pães. Deve ser, não deve ser tão fácil de fazer, não, não é um pão normal. É, uhum. Eu sou muito fã do trabalho de qualquer pessoa que quer mexer com um pão. Acho muito bacana. Obrigado. <risos> é, deixa eu tocar num assunto que a gente que mexe muito em Instagram não tem como não perguntar, ainda mais pessoas assim, né, que tem um número de followers como você. É, eu queria saber primeiro, tá? Vou fazer várias perguntinhas, aí você pode responder de vez que quiser. É você que uhum. mexe no seu Instagram, é a primeira pergunta. O uhum. conteúdo se é você que escolhe e se você posta de uma forma orgânica, ou se você tem aquele calendário de postagem tal, que a galera hoje em dia tá acostumado meio que a fazer.
1: Excelente. É, sim, sou eu que mexo no meu Instagram. Embora é, eu esteja numa fase de lançamento do meu infoproduto, que é o meu curso de panetone lucrativo, ou seja, eu tenho duas pessoas compartilhando a senha do meu Instagram, que são pessoas da minha equipe. Né? Mas essas pessoas, o que, que elas fazem? Elas respondem perguntas no direct relacionadas ao curso e sobe em conteúdo de vídeo só de resto, eu que posto e os conteúdos sou eu que escolho é. tirando os conteúdos de vídeo que eles que fazem o corte e a edição eles colocam o que eles acham que é estratégico para o lançamento agora o conteúdo técnico né de panificação é todo meu todo eu que faço e respondendo a sua pergunta se eu uso o calendário e tal era um grande sonho meu <risos> me organizar desse <risos> jeito, tá? É. Eu acho incrível a pessoa que consegue sentar um dia e deixar o, o estúdio de criação do Facebook, né? Sim. Todo arrumadinho com a data e, o... e a hora que aquele post vai subir. Eu acho incrível. Mas com a minha vida corrida, eu não consigo, chefe, eu não consigo. Sim. E eu tenho feito mesmo ali no, no dia a dia mesmo. Eu, o que eu faço, o que eu recomendo para as pessoas é que tenha um horário para postar, né? Eu, por exemplo, tenho essa disciplina. De, eu sempre posto conteúdo técnico de 6 às 9 da manhã. Então, de 6 às 9 da manhã é onde eu vou colocar algum conteúdo técnico. Alguma dica, vou tirar alguma dúvida através de um post no feed. De duas às três da tarde, ou de duas às quatro, quatro da tarde, que é aquela hora do depois do almoço, hora do café da tarde, o que, é que eu faço? Eu posto uma foto de um pão bem gostoso. Certo. Sabe? Um pão bem gostoso. Ou, de preferência, um panetone, que é o que eu tô promovendo agora, né? Sim. Aquela foto bonita, sabe? Onde a pessoa <risos> vai olhar e vai salivar. E à noite... É um conteúdo de empreendedorismo. Entendi. Então, o meu, o meu Instagram, ele tá sincronizado dessa forma, né? Porque o que acontece? Hoje em dia, as pessoas, elas querem conteúdo. Elas não querem seguir você por seguir ou seguir porque você tem um rostinho bonito. Isso acontecia muito no início do Instagram. Hoje em dia, as pessoas querem consumir conteúdo. Sim. Se você não entrega um conteúdo satisfatório para ela, ela vai, te, ela vai te dar um unfollow. Não tem jeito. Então, assim, o meu Instagram, é... ele é um Instagram completamente voltado para o meu profissional, então ali, claro, que de vez em quando eu coloco alguma coisa pessoal, mas não é o foco, né, tentar sempre manter essa linha, porque é uma, é... uma coisa que as pessoas perguntam, né, ah, mas como que você, né, consegue os seguidores, você mantém os seguidores, coisa? você comprou seguidores, eu já cansei de ouvir isso. Você comprou seguidor? Eu falei: não, eu não comprei seguidor. Isso aqui, isso aqui a gente vai conquistando com o tempo, né? Você faz muita live. Por exemplo, eu faço muita live para empresas. Então, quando você faz live, live para outras empresas, você, pessoas que não te viam começam a te seguir. Então é um, é um processo de construção, não tem jeito. Mas você, para manter o público ali te seguindo, você tem que entregar o que esse público quer. né? Então, se o meu perfil é de planificação. Eu não vou poder começar a colocar é, dicas de como desossar um pato, né? Como desossar né? um T-bone, não sei, enfim. Mas eu não vou poder colocar, porque o meu público é um público já segmentado. né? E eu vou até deixar aqui uma dica, uma orientação, Boa. ou até um, uma, uma. Como é que você. Eu ia botar assim, a pat on the shoulder, né? Mas eu não estou assim, conseguindo traduzir agora. Que é o seguinte. Não... O interessante é você ter o seu público, se você tem mil, dois mil, três mil, quatro mil seguidores, seja fiel ao seu conteúdo, né? Não fica pulando de um lado para o outro. Seja fiel ao seu conteúdo. E, e entregue conteúdo para o público que já está ali, sabe? Entrega, mostra que você quer cuidar deles. Tem que manter uma conexão com a sua audiência. Você não pode simplesmente ser uma pessoa que não aparece nos stories, que não faz uma live... Que não mostra um pouco do seu dia a dia, que não mostra um pouco das suas dificuldades. Então, ao mesmo tempo que você gera credibilidade no seu perfil, você também tem que humanizar o seu perfil e mostrar um pouquinho da sua vulnerabilidade. Não existe uma fórmula pronta, tá? Porque cada um é cada um. É... Cada um vai conseguir o sucesso do seu jeitinho, cada um tem um jeito de falar, um jeito de se expressar mas, assim, uma coisa que não falha é você manter uma linha co correta e coerente de conteúdo, é você criar conexão com o seu público, que é através de stories e de lives, e é, é isso. E botar conteúdo de qualidade.
0: Sim. Né? Então é ser fiel ao teu conteúdo, qualidade. né? Acreditar naquilo que você fala. E ser humano, né? Mostrar a parte um pouquinho mais orgânica, mais pessoal. Mais Sim. focado no teu segmento, né? Seria um resumo.
1: Exatamente. Aí. Exatamente. Boa. Boa. E uma coisa também, chefe, que, que usam muito, né? Por exemplo, eu agora estou numa fase que eu estou fazendo algumas campanhas patrocinadas pelo Facebook,
0: ah, né? que legal! porque a
1: gente sabe que o Instagram, ele é uma plataforma gratuita, ele é mas chega um determinado momento que você tem que pagar para ele trabalhar para você, não tem Sim. jeito e eu não critico eu acho, isso, eu acho isso corretíssimo se ele tá entregando serviço, a gente tem que pagar então assim é... eu como tô buscando divulgar mais a questão do meu curso essa minha equipe tem um profissional especializado em tráfego pago então a gente desenha a persona, a gente faz todo um trabalho de desenvolvimento do público, dos pixels, é um trabalho minucioso e aí ele vai fazendo as campanhas e vai fazendo testes né, de engajamento qual campanha caiu bem, qual campanha, qual campanha reverteu mais, mais leads qual campanha não reverteu leads e aí nessa de, de ir testando as campanhas Vão entrando seguidores também, mas existem campanhas onde você consegue muitos seguidores através de, é, como é que eu falo, disseminar o seu conteúdo, sabe? Então, assim, existem N formas, basta saber se você também está disposto a colocar a mão no bolso aí para divulgar o seu trabalho, né?
0: É, tem vários níveis, né? É, acho que é Exatamente, mais ou
1: menos. mas não adianta botar a mão no bolso se o seu perfil não está pronto para receber gente nova, né? Então, você tem que fazer esse trabalho de base, não tem jeito.
0: Precisa dar uma organizada, né? Pensar... Tem que organizar,
1: tem que estar tá bonito, tem que estar tá mostrando. É uma vitrine, né, chefe? O Instagram é a nossa vitrine. Você faz os seus pratos bonitos, você bota lá. Não tem jeito, é né? Chefes renomados, tem fotos de pratos deles. Não tem foto só do rosto. Tem que ter foto do prato. A gente tem que saber os pratos, a característica do trabalho, como é que é, como que não é né? Como que é o a personalidade do chefe através do trabalho dele? Nosso trabalho é muito visual, então tem que ter foto bonita, tem que ter, tem que ser atraente, atrativo. E aí a pessoa entra e se apaixona e clica e segue.
0: <risos> Boa. Resumindo, <risos> clica e segue.
1: Clica e Eu... segue,
0: pronto. <risos> é, tem uma parte bacana também da tua carreira, é, que são os prêmios e os programas que você participou, né? Uhum. O, o cordão de bronze, né? O, o concurso. Explica um pouquinho pra gente é, o, como é que funciona, chefe. Como é que funcionou, na né, verdade.
1: Explico. Então, o, o cordão de bronze, eu, eu ganhei no ano passado. É, é ouro, prata e bronze. Eu fiquei em terceiro ganhei o de bronze, né? Certo. Foi no concurso, o maior concurso de receitas, eu de culinária aqui do dorado. Brasil que é organizado pela Padaria 2000, é... e o nome do concurso foi Grand Chefs, e esse curso, esse concurso, na verdade, esse, curso, esse concurso, ele analisava as melhores receitas, e as 10 melhores receitas enviadas pelo Brasil, iriam competir na final, lá no Centro Culinário da Padaria 2000, no Centro Técnico, é, culinário da padaria 2000 e aí desses 10 finalistas iriam sair os três grandes vencedores e foi uma experiência incrível porque eu consegui competir com gente do Brasil inteiro fiz grandes amizades, conheci outros chefes assim que tem carreira já bem sólida, sabe? eu competi na categoria pâtisserie, tá? mas existiu também a categoria de boulangerie, que é de panificação, né? E é de salgados. Eu iria competir, chefe, nas três, porque eu sou psicopata. <risos> Mas eu não aguentei o tranco, porque eu precisei estudar muito para essa competição. Eu precisei fazer muito teste. E isso me sugou de uma forma muito... Competição, né? Então, gera um certo tipo de cobrança, ansiedade, é, incerteza, insegurança, porque é uma coisa nova. É uma competição. Então, eu não ia aguentar esse tranco aí, para outras duas categorias, fiquei só na pâtisserie, mas já foi de bom tamanho também, porque já a pâtisserie também já me deixou, assim, bem cansado, sabe, porque... Não, mas tá bom
0: né? também, né, nossa.
1: É, porque, né, você, você quer trazer, eu sou muito clássica, tá, eu não sou uma pessoa da inovação, eu gosto de coisa clássica, eu gosto do clássico muito bem feito, muito, eu gosto de sabor, sabe, eu gosto de sabor. Então, eu foquei muito no lado clássico, eu sabia que teriam pessoas que levariam preparos mais excêntricos, mais modernos, mas essa não era a minha pegada. A minha pegada era competir com sabor, trazer algumas técnicas muito clássicas, alguns métodos como pátia bombe por exemplo, que quase não se usa, é... e eu fui muito feliz nessas escolhas, né? Foi... Até bem elogiada pelo, pelo chefe Fernando de Oliveira, que ganhou ano passado como melhor padeiro do Brasil. E eu fiquei muito, muito feliz com as escolhas que eu fiz, é, com os meus doces, né, e tudo como ficou. E é assim, né, fica aquele gostinho, né, aquela saudade de competição, gostinho de quero mais. E já a outra competição que eu participei aqui no Brasil foi o Que Seja Doce, no GNT que aí já foi um programa mesmo de televisão, do, do GNT, isso foi em 2018, e eu fiquei em segundo lugar, né, foi para final, fiquei em segundo lugar, P é, perdi para Mariana, que inclusive trabalha no, no balaio do, do Rodrigo, ô oh, Jesus, esqueci o nome dele, porque tem cabelo cacheadinho, chefe bem famoso aqui no Brasil, Rodrigo... O
0: Rodrigo porque... Mocotó?
1: E o Mocotó, exatamente. É. Exatamente. Ele tem um restaurante chamado Balai. E ela trabalha lá. É, perdi para Mariana. Mas Mariana não era especializada em confeitaria, para você ver. Ela, Olha só. Ela arrasou. Ela foi, ela foi com sangue no olho, né? Porque ela queria muito um trabalho e ela foi com sangue no olho. E ela tá no Balai até hoje.
0: É, digamos, e... que, digamos que esses prêmios e esses realities e tal claro que existe é, né, que existe o chefe, existe toda a técnica e né, cada um todo, todo mundo tem o seu nível ali, mas é claro que quando você chega uma final, às vezes né, a pessoa teve sorte naquele dia ou fez a escolha certa, e não que seja um melhor que o outro, mas eu acho que vale pelo, pelo show, pelo conteúdo, né, eu não acredito que os caras que cheguem na final ali, ou semifinal, um é pior que o outro e tal, eu acho que o que vale são as escolhas certas, o momento certo, e o que vale é o show, né, estão ali para um show, na verdade.
1: Com certeza, chefe, com é. certeza. Concordo em gênero, número e grau.
0: É, eu acho também que, <risos> que vale ao show, que vale o conteúdo. E esse pulo, né, que querendo ou não, esses programas ajudaram muito a gente. Mesmo que você falou, 10 anos atrás, o, o que era a gastronomia, os ingredientes, coisa que você nem encontrava. Hoje em uhum. dia a galera, né, a galera sabe muito mais, todo mundo, todo mundo hoje... Né, assiste esses programas e, querendo ou não, aprende bastante, ou pelo menos Sim. encontra as referências com relação ao produto, produtores, chefes de cozinha, restaurantes, né? É bacana, né? Acho que tudo vale.
1: Exatamente. E tive uma outra competição, que essa eu quase não falo, essa foi em 2011, essa competi... não, desculpa, foi em 2011, foi. Final de 2011, que foi World Skills Australia. Foi uma competição que eu tirei em segundo lugar, medalha de prata, é, no Restaurant Service. E esse, essa medalha é antiga, menino. Eu quase, quase ninguém sabe desse, desse, dessa minha competição. Mas foi a minha primeira competição nessa área de, de restaurante.
0: Olha que bacana. É, Word uhum. Skills, pelo Restaurant Australia. Restaur Australia. É, é, qual que é restaurant. o nome do. É Restaurant Z?
1: É, Restaurant Service.
0: Bacana, hein? Bem bacana. É. Eles fazem bastante essas competições com, com, a, com a galera jovem para dar uma incentivada, né? E nossa, aí aparece assim cada talento, né? E dali Sim. já sai contratado, já recebe tanta oferta com relação ao restaurante, né? Aqui é, é bem... foi
1: ali que eu fui chamada para ir para o Parlamento.
0: Aí, é isso mesmo, né? Eu tinha foi quase ali. certeza, é. Porque Sim, aqui é. rola muito e a galera já fica esperando necessário a competição para dar oferta de trabalho.
1: Sim, foi. Inclusive tinha uma olheira do do parlamento lá é. então, quando eu saí, já foi basicamente assim, Raíssa, olha só, a gente quer fazer uma entrevista com você, porque a gente tem interesse você quer vir trabalhar no parlamento sim, <risos> então, com foi certeza Isso mesmo. Eu o RH
0: resolvi. já fica na porta ali, né, esperando já fica a galera na porta. Sair.
1: bacana, chefe assim.
0: chef, chegando quase pro finalzinho aqui do nosso podcast, eu queria que você desse, um, tipo, uma dica assim, né eu acho que, se colocando no, no, no teu lugar, quando você meio que estava um pouco desiludida com relação ao mercado de trabalho, gastronomia, o que, que você uhum. gostaria de ter escutado? Eu acho que talvez a gente pode se posicionar dessa forma. Uma dica para iniciante.
1: Perfeito. Bem, eu vou bem na, na, na linha que você falou, que eu gostaria de ter escutado. Eu gostaria de ter escutado o seguinte. É, nada é impossível não olhe ao seu redor, não olhe para o lado, olhe para dentro, para a sua necessidade, reconheça muito bem o, qual é o seu objetivo, vai, vai para ação, parte para ação, porque a ação ela anula o medo e cai para cima, cai para cima que o resto vai só acontecer.
0: Boa, boa, bem bacana. E é, um ingrediente, eu, eu gostaria que você falasse de um ingrediente que você gosta muito de trabalhar, que sempre você procura, procura colocar nas suas receitas. Tem um ingrediente específico?
1: Tem, tem. E esse ingrediente é tão óbvio, viu, Tão óbvio, que quando eu falar o nome, você vai revirar os olhos aí. Tenho certeza disso. <risos> claro mas, que eu, mas, eu não, mim, pode confeitaria falar. Confeitaria sem esse ingrediente não é confeitaria e ele vai em tudo que eu faço de doce. É baunilha. Baunilha. <risos> Baunilha, baunilha, seja Boa. em fava, seja em pasta, seja em extrato, seja em essência ou seja em pó. Certo. Eu tenho todos os estilos no meu ateliê e eu tenho até o extrato feito à mão. Olha. Eu tenho o extrato feito à mão. E eu não abro mão da baunilha. A baunilha é, é o grande, a grande essência da confeitaria para mim.
0: Ai, ah, que bacana. E... Talvez, essa aí não, 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 não tava no script, mas eu, eu quero saber de você, porque eu, eu te acompanho muito pelo Instagram. Um... Hum. Falando parte de doce, e panificação você escolhe. Qual o doce que você, ou bolo, ou pão, sei lá, que você mais gosta de comer?
1: Eu gosto muito de comer panetone.
0: Panetone.
1: Muito de comer panetone. É, tem que ser um, né? Muito de panetone e tá até bem fresquinho na minha memória, porque hoje eu dei uma aula de panetones e realmente panetone é panetone mesmo, tá? Não é aquele panetone recheado que eu sei que a galera gosta, mas eu sou das antigas, então eu gosto de panetone de fruta <risos> e eu gosto de panetone, eu gosto de chocotone no máximo. Aqueles Boa. panetones com muito recheio não, não é minha praia, embora eu venda, não é minha praia mas Chocotone e Panetone é o concurso para mim. Tô feliz em qualquer momento.
0: <risos> Boa, chefe. Chefe, é isso aí. É... Acho que, nossa, muito obrigado pelo seu tempo. Foi, Foi muito bacana escutar a tua história. A gente te vê muito pelo Instagram, tua história. A gente sabe o quanto você trabalha, mas saber <risos> o início, né? E você contando os detalhes do início da carreira, os, os medos, as decisões, né? E uhum. o empreendedorismo, né? O que passa na cabeça da da chefe Raíssa tal, uhum. é muito bacana de saber, assim realmente muda a visão com relação à pessoa tal, é muito legal, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade, é, a gente demorou para gravar, faz tempo que né, a gente está se organizando, agora chegou a tua vez de falar comigo tal, eu fico muito agradecido pelo seu, pelo seu tempo, muito obrigado. Viu?
1: Ah, é um prazer, é todo meu, fiquei muito honrada, muito feliz com o convite e estarei aqui para quantas vezes forem necessárias e eu acho que é sempre muito válido dividir a história de pessoas que já passaram por uma caminhada nessa área que a gente sabe está crescendo muita gente tem dúvida né? muita gente quer seguir mas às vezes se sente insegura e é sempre bom ter esses conteúdos até parabéns por essa iniciativa trazer esses conteúdos e validar ainda mais essa profissão aqui no Brasil Acho muito interessante, tá de parabéns.
0: Obrigado, chefe. É um prazer. É claro que qualquer coisa que podemos fazer juntos aí, claro que faremos. É... Muito boa sorte nos cursos. A galera Obrigada. que está que em dúvida. Vá para cima, você vê o, o quanto é a profissional, ela é ótima, a experiência, a bagagem que ela tem. Teve outras opções, mas escolheu a confeitaria, escolheu a gastronomia por paixão, né? Seguindo o coração. É, é muito bacana eu escutar a tua história e, né, e que as pessoas possam escutar e realmente sigam pelo menos parte dos seus passos, né? Que realmente é uma vencedora, tá aí no Instagram bombando os cursos e tudo mais. Muito obrigado, chefe. Obrigado mesmo.
1: Obrigada a você, chefe.
0: Tem um bom dia aí, quer dizer, uma boa noite no Brasil e obrigado e tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Aqui é noite.
0: <risos> é, obrigado, tchau, tchau.
1: Tchau, chefe.